0: tengan todos ustedes amigos de Cuarta Gold Dolphins Este es mi que les da la más cordial Bienvenida a este su espacio Cuarta Eagle Dolphins Porque la NFL no termina y los Dolphins tampoco Bueno amigos pues hoy toca Otro poquito más de análisis del partido pasado Un poquito de noticias, conferencias Y pues vamos a arrancar rápidamente Disculpen un poquito la demora de este episodio Pero bueno ya llegó más tarde Más vale tarde que nunca Así que vamos a arrancar And uh, let's get the crowd going. Let's get the crowd going for practice. Pues arrancamos con notas finales del partido el domingo justamente y pues nada, empezamos diciendo que los Dolphins extienden su racha, ¿verdad? de eh, esta, esta racha de juegos con el robo de balón a 25-25 partidos y se extiende obviamente con eh, la intercepción de este Landon Roberts ahí con eso se cumple el, 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 el trámite, ¿verdad? Este, ese pick six de Landon Roberts que lo regresa hasta anotación. Obviamente, pick six. Eso significa. Este, y pues bien, bien por los Dolphins. La verdad es que la más eh, es, de hecho, esa, esa intercepción es la más. Eh, la octava más larga en la historia de los, de los Dolphins. Eh, la más larga desde el 2013. Eh, con un regreso de eh, el cornerback eh, Brent. Grimes en octubre 31 de 2013 Contra Cincinnati Esa es la, la, la más larga, la última más larga Esta es la última más larga, pero la más larga Este pues, en la historia De los Dolphins, la octava Es la esta de Ilandon Roberts este, esta racha es la tercera más larga en la historia de los Dolphins eh, la más larga desde 42 juegos con cambio de balón en diciembre 5 de 1982 ¿no? es la más larga desde ese entonces este, y la racha eh, más larga eh, en la NFL desde el juego eh, de 36 juegos en de, el de, de 2011 de los Patriotas son las eh, son los datos que tenemos sobre eh, justamente esta, esta racha activa aún, la más larga en la NFL ahorita, eh, de 25 juegos de los Miami Dolphins con robo de balón. Eh, Malcolm Brown tuvo su eh, tuvo este, este acarreo de 24 yardas en la zona roja. Eh, y por ahí, por ahí, ay, te tenía aquí yo este, el dato con Malcolm Brown. Sí, aquí está. Es su doceava anotación por acarreo en la carrera de Malcolm Brown. Y es la primera desde eh, noviembre 15 del 2020. Es eh, la primera anotación. Es la primera anotación de Malcolm Brown con los Dolphins. Como miembro, exactamente como miembro de los Dolphins Este, el acarreo más largo para anotación Desde, desde que Kellen Balach tuvo ese, ese acarreo de 75 yardas Lo único que hizo en la historia de los Dolphins El inútil de Kellen Balatch Este, bueno, desde entonces es el acarreo más largo para anotación de los Dolphins y, Por otro lado, reportan que Will Fuller tuvo por ahí unos calambres Por eso fue, este oficialmente, me refiero oficialmente aquí en la nota En la tarjeta, en tarjetón dice que este Will Fuller pues eh, lo que tuvo, la lesión que tuvo fueron calambres, ¿no? Repito, siempre bien creativo el muchacho para no terminar sano los partidos o las temporadas este, el partido el partido, se distribuyeron 59,311 boletos para el partido del domingo eh, Mike Gesicki jugó su partido número 50 en la historia de la NFL Will Fuller por fin hizo su debut eh, tuvo eh, tres recepciones para 20 yardas, promedio de 6.7 yardas por recepción, eh, tuvo también obviamente ese, esa conversión de dos puntos que dio el empate en el partido Jalen eh, Waddle con 12 recepciones, Mike Gesicki con 10 recepciones, los dos tienen su eh, récord más alto en recepciones ¿no? los dos tienen su recepción su, su récord más alto en recepciones en un juego eh, marca la primera vez, eh, la primera vez en la historia de los Dolphins en que dos jugadores registran eh, recepciones de dos dígitos, es decir, más de 10 en el mismo juego. Muy bien, muy bien, muy interesante las estadísticas, a pesar de la derrota eso está muy interesante. Y otra nota, por ejemplo, es la de Jason Sanders que llega a 350 puntos con los 8 puntos que anotó el domingo y ya ha sobrepasado a Larry Sonka que ha anotado 342 puntos, ¿no? Entonces, ahora Jason Sanders es el noveno, el noveno jugador que ha anotado más puntos en la historia de los Dolphins. Brandon Jones tuvo dos capturas en el mismo juego, ¿no? Su, también ese es su récord este, en su carrera, digo, lleva dos años apenas. <risa> este, la última vez que un eh, Miami Dolphin un jugador de los Miami Dolphins, tuvo eh, múltiples capturas en un juego, fue Andrew Van Ginkle, fue Andrew Van Ginkle, también en Las Vegas hace un año, en diciembre 26 del 2020, Andrew Van Ginkle. Con eh, más, de este, más de dos capturas en un mismo juego Christian Wilkins tuvo también el récord más, más alto de tacleos en un juego para él Con 7 tacleos y también tuvo una captura eh, Zach Sealer también este, tuvo su número más alto de tacleos en un juego Con 9 tacleos y un pase defendido eh, Adam Butler también tuvo su tacleo número 100 y Eximian Howard tuvo su tacleo Número 200 Esos son los récords que tenemos ahorita Las notas post partido este Y bueno, ahora vamos a La conferencia de Brian Flores ayer lunes y pues bueno le preguntaron a Brian Flores si Austin Jackson seguiría como siendo el, el, el tackle izquierdo de los Dolphins y el coach Flores respondió que Austin Jackson hizo un buen trabajo en el juego contra Raiders y dijo que siempre hay una competencia en todas las posiciones no no depende de, de, de simplemente de que ese titular lo nombran como titular ya se va a quedar así todo el tiempo no dice que siempre hay una competencia en todas las posiciones semana a semana Sobre la ofensiva Dijo que hicieron bien algunas cosas y otras pudieron hacerse mejor Dijo que le gustó la comunicación Dijo que era un grupo con el que podían seguir adelante Y esto también es... Esta, esta, esta declaración me es, a mí me hace mucho sentido No es algo nuevo sinceramente Creo que es algo que también ya les había comentado a ustedes En mucho, mucho tiempo Hace mucho tiempo y en muchas ocasiones pero es justamente el plan de los Dolphins. Y miren, amigos, yo entiendo la desesperación de todos los veteranos que ya quieren ver. Porque en el último trios Show, creo que fue el choque de dos generaciones, ¿no? Los chavos que decimos, eh, no, sí, hay que tener paciencia. Y los veteranos que dicen, ya tuve mucha paciencia, ya, 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 ya. Entonces, entiendo ese, ese choque generacional, ¿no? Entiendo eh, que los veteranos quieran tener ya resultados después de... Eh, porque, por ejemplo, para mí pueden ser tres años de trabajo, ¿no? Ay, pues son tres años apenas... Pero para los veteranos ya son más de 30 años. No más, no los Dolphins no furulan, no funcionan, no nada, ¿no? Eh, eh, temporadas mediocres, temporadas perdedoras, temporadas ¿no? que no son lo que ellos vivieron en antaño, ¿no? Cuando estaba Dan Marino, cuando estaba Don Shula acostumbrados a temporadas ganadoras, acostumbrados a que siempre se hablaba de los Dolphins. Entonces, en ese sentido, entiendo la desesperación de eh, los, los veteranos, ¿no? Los veteranos. Eh, pero por otro lado. Creo que, y, y ayer me hizo todo esto sentido, eh, estaban por ahí, ¿cómo, de, ¿cómo decirlo? Muy filosos, ¿no? Muy filosos los veteranos, todo este fin de semana diciendo que ya se si quieren resultados, ya se si quieren resultados, ya se si quieren resultados. este Me encanta eh, cómo quieren que, que, que admita el error de Flores, el error de Chris Greer, el error de Stephen Ross, el error que quieren que haga. O sea, en buena onda, ¿qué quieren que haga? ¿No? Porque al final es eso. Ok, sí, ya, se equivocaron. Ajá, ¿y ahora qué? Sí, mala terrible línea ofensiva. Ajá, ¿ahora qué? ¿Ahora qué vamos a hacer? ¿Sí? O sea, por eso no, no soy fan... O sea, podemos ser críticos, claro. Y puedo decir en el equipo de... En el partido de, del, del domingo en qué se equivocó Dolphins. Qué pudieron haber hecho mejor. Qué hicieron bien. ¿Sí? Puedo decir que esa jugada del safety fue una terrible decisión una televisión porque es como los Raiders queriendo jugársela en cuarta y uno eh, con una carrera por el centro cuando uno es la mejor fortaleza de Dolphins dos no, te han podido, no, no has podido correr nada por el centro tres el momento era de Dolphins o sea todo te apuntaba que la jugada iba a ser un fracaso y aún así vas y lo intentas hacer esa jugada de safety es exactamente lo mismo ¿sí? tenías todo en contra tenías en contra este que, que tú para empezar el diseño de la jugada Mandas al wide receiver sin bloqueo. Terrible ahí, que yo nunca y esto nada más ahorita, o sea, en general he visto que esta jugada la aplican equipos NFL en todo tiempo, en todo el tiempo en todo, o sea, no entiendo. A mí mi coach en, en, en prepa me enseñó el hitch, obviamente con ayudándole tantito a tu wide receiver, ¿no? Mandas gemelos, el gemelo el, el interno va a bloquear y el externo se queda la pelota y aprovecha el poquito bloqueo que te pueda dar el, el, el wide receiver interno. Y esa jugada es para ganar dos yardas, tres yardas. O sea, cuando tienes tercera y tres, tercera y dos, tercera, ¿sabes? Eso es, un, es un brinquito y listo, pero ayúdale. Pero muchos equipos en NFL le mandan así sin bloqueo. Entonces, vamos, el corner dice gracias, pum, taclea, zero gain, ¿no? Entonces, bueno, para empezar el diseño de la jugada, terrible. En general, no solamente los dolphins en general no sé por qué mandan ese hit este sin bloqueo. Ok, este, tus corners están bloqueando muchísimo. Están, perdón, están, están reaccionando rapidísimo, ¿sí? O sea, estás encajonadísimo, por Dios, sin margen de error, o sea, dentro de tu zona de estación, por Dios. En fin, a qué venía todo esto. Ah, sí. Entonces, podemos decir que esa jugada, podemos analizar esa jugada, esa jugada fue terrible elección de jugada. Eh, pero vamos. ¿Qué más quieren que diga? No, porque aparte me dicen así, como que. No es tan difícil reconocer que, que Dolphins se equivocó en la elección de línea ofensiva Y yo digo Pero no es... Yo creo que todavía es muy pronto Tres semanas Yo te tengo aquí unos, unos, unos números que son considerables O sea, hay que, hay, que, hay que considerar ese tipo de números Ok, vamos a suponer Se equivoca la línea ofensiva Ajá ¿Y ahora qué? ¿Ya dejamos de ser Dolphins? ¿Ya dejamos de ver lo, lo, lo bueno? Ya perdemos la esperanza, y abandonamos Y ya la chingada, vámonos ya, otro, este, otro equipo Porque perdón <ríe> Perdón y perdón Y de verdad que yo creo que me van a odiar Y no sé cuántos fans y cuántos seguidores Vaya yo a perder por esto Pero solamente hay una alternativa A todo esto ¿Quieren resultados inmediatos? Sean fans de Tampa O sea Porque ahí ya hay El límite o, o la culminación de todo un proceso ¿Y cuánto va a durar? ¿Cuánto va a durar ese proceso? Y digo porque Brady ya está grande O sea, puede jugar hasta los 55 El desgraciado Pero también Fiscalmente Tiene jugadores que pagar que muchos se redujeron el salario este año Y bla 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 bla. Pero ¿Por cuánto tiempo dura ese proyecto? ¿Ok? ¿Y cuánto tiempo ya lleva de desarrollo? Bills, ¿Cuánto tiempo lleva de desarrollo ese proyecto? ¿Cuatro años? Es que Bills ya desde el segundo año Se veían resultados Sí y no Yo ya le seguí haciendo un squinkle. La defensiva es la que sacaba los partidos también ahí. Y Josh Allen llegó sano. ¿Entonces para qué escogieron un coreback este lesionado, Tigrillo? Pues porque ahí, desde ahí, puedes empezar a construir. Es lo que el equipo necesita y le puedes tener la paciencia para desarrollarlo. Simplemente por eso, repito. No sé en qué momento el fútbol americano se volvió en el fútbol soccer. Ah, ¿No te sirvió la golpe? Mete Bucetiche. Ah, ¿no te sirvió Gusetich? Mete al Pelado de Almeida Ah, ¿no te sirvió el Pelado Almeida? Pues ahora mete otra vez al Tuca Y ¿no te sirvió el Tuca? Pues ahora metes a este... A Couchar al Piojo Y ¿no te, no te sirvió de director técnico? Pues ahora mete a, 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 a este... A Romano Y... O sea, no amigos, relájense Esto no es fútbol soccer, eh Aquí no puedes meter a Guardiola y lo cambias por... cómo eh, como se llame, ¿no? A, a Zidane No te funciona Zidane y ya metes a en, en, en menos de un año O ¿no? en dos años, ¿no? Esto no es fútbol soccer fútbol americano no es un sprint, es un maratón, ¿sí? Y eso es lo que he tratado de decirles durante mucho tiempo, o sea, este proceso creo que... Ustedes decían, tres años, y yo en algún momento dije, ah, hay que tenerle paciencia, ¿no? En el 2009, 2019 les dije, es meramente contemplativo, ¿no? Esto es para sentarse, no preocuparse de lo malo, y, este, y alegrarse de lo bueno, ¿no? ¿Se acuerdan que les dije? En el 2020 les dije lo mismo, ¿no? Ya tenemos que empezar haciendo un núcleo Ya también, relájense las de, están este, Nos, nos dicen que ahora vamos a ganar 5 Juegos, se ganaron 10 Pero siéntense, relájense Todo lo que pasó por el COVID Por todo esto, ¿no? Yo dije, pues igual un añito más de desarrollo ¿Se acuerdan que en algún momento, no? Incluso en pretemporada Con los chavos de la división este, ¿no? Pero justamente ayer me puse a pensar, ¿no? Que desde un inicio, desde el 2019, antes de la temporada, cuando estaba el famoso, eh, sí, el, el supuesto tanking, antes de que empezara el supuesto tanking, recuerdo perfectamente las palabras de Chris Greer y de Brian Flores y nos decían, queremos hacer una cultura ganadora. Queremos ahora sí que ser una dinastía, ¿no? La próxima dinastía. No queremos ganar instantáneo y listo, perdernos. Y recuerdo las palabras de Chris Greer. Va a ser un proceso doloroso, pero va a traer buenos resultados. Y desde entonces no nos han manejado un, un, un timetable, time, 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 time un, un, una fecha límite. Y creo que el, 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 el discurso siempre ha sido ese. Mientras tú mejores día a día. El campeonato te va a llegar Incluso desde el año pasado fue muy enfático Brian Flores con eso Si tú eres mejor que tú mismo Comparándote con ayer Si eres mejor que ayer Poco a poco te irá llegando el éxito Y a mí me ha gustado mucho este proyecto porque quieren hacer un equipo sin estrellas, un equipo fiscalmente sano, un equipo en el que no se note la ausencia de un jugador a otro, ¿no? Se te lesionó tu guardia izquierdo titular, no pasa nada. Se te lesionó tu receiver este titular, no pasa nada, aquí tengo otro. Se te lesionó tu linebacker titular, no pasa nada, aquí tengo otro. Y que no se note esa ausencia de uno u otro. Eso... Y, la, y generar la cultura ganadora Eso y generar un equipo que te ayude O sea, que tenga un núcleo Que te, que te lleve 10 años mínimo ¿Saben? No es un proceso fácil Que sí, definitivamente Hay que ser o sea, críticos con la ofensiva hoy día Sí, 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 sí sí, sí. Si, ese plan, si tenemos ese plan con esta ofensiva con esos, Con estas mentes a la ofensiva No vamos a lograrlo, sí o sea, sí, estoy, estoy de acuerdo con ustedes, ¿no? Y me dice Luis Borja de repente: Es que Tigrillo, a mí me preocupa tal o tal cosa. ¿Y tú crees que a mí no? Neta, ¿tú crees que a mí no me preocupa? Claro que me preocupa. Claro que me enoja. O sea, yo de verdad me, eh, le agradezco mucho a Caro, ¿no? Me invitó a su casa, ¿no? Con, con su marido, ¿no? Este, pues vénganse tú y la niñita y, y acabemos el, el inicio de la temporada, ¿no? Y le dije, me pongo muy intenso. Me pongo muy intenso, me pongo con mis hojas, mis apuntes, mis estadísticas, ¿no? Tengo estadísticas en vivo de NFL, tengo, este, ¿sabes? Contacto a prensa, tengo contacto a muchas cosas, o sea, no, no, no podría. Y el domingo estaba yo, como yo creo, que como todos ustedes, ¿no? Brincando de coraje y, ¿saben? Y me da mucho más coraje porque el partido era súper transparente. La manera para hacerle daño a, a, a Raiders... Era justamente jugar en corto Y ustedes me dirán, tigrilla, pero es que a Jalen Waddle no lo utiliza profundo, no sé qué Sí, yo entiendo, y entiendo la frustración Pero no es, no era la forma Los corners que tiene, el de perímetro que tiene estaba jugando muy fino Ha estado jugando muy fino en los corners ¿Qué quieres? ¿Intercepciones? ¿Qué quieres? ¿Que este, todas las oportunidades los drives que tenga Miami terminen en cero puntos? No fue mucho la diferencia, pero <ríe> por lo menos aquí de a tres puntos anotamos, y de siete, y de saben. El partido daba para jugar en corto, por tierra, por fuera, en pase al centro, en corto. Y qué curioso que así fuera la manera en que los Dolphins avanzaban. a la defensiva, no era mucho mucha ciencia lo que estaba haciendo Derek Carr, si le das tiempo de ataque profundo, si lo incomodas ataca corto, y hubo mejorías en el equipo en general, lo que quiero decir con toda esta perorata y con todo este discurso es que los Dolphins están construyendo una base de aquí en adelante, los Dolphins le tienen fe a estos jugadores Y repito, no es cosa de que no tengan talento Estos chavos La cosa es que aquí La mente falla un poco La, la cabeza, la, la dirigencia la, ¿Saben? Entonces Yo me atengo a eso Va a ser un proceso doloroso Pero Por ahora creo que lo, lo, el equipo y repito, Chris Greer y Ryan Flores se han ganado el derecho a tenerle confianza Porque han empezado tarde las temporadas para ellos Son septiembre de pretemporada todavía para ellos, como muchos otros equipos Pero cierran muy bien las temporadas, bueno menos la semana 17 Pero recuérdense la semana 17 del 2019 primera victoria en fútbol en no sé cuántos años, 10 años me parece. Entonces va a ser un proceso largo, pero los Dolphins busca construir de aquí en adelante. Y ustedes me dirán cuándo llega ese proceso, cuánto, lo que tenga que durar. Y si quieren resultados inmediatos, vayan a equipos donde ya están este el resultado ya esté más 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 tangible. ¿Cuánto le costó a Kansas City? ¿Cuánto le costó a Kansas City? Kansas City era como el Cruz Azul de, de, de la NFL, ¿no? O sea, llegaba postemporada, lo eliminaban en primera ronda. Llegaba postemporada, pero eliminaban en primera ronda, ¿no? ¿Cuánto tiempo le costó a Kansas? 50 años de no ganar nada. Digo, no estoy diciendo que nos vayan a estar 50 años, porque ya llevamos 30. <risa> o más, desde Supertazón ya llevamos más, desde el 73, 72. Siempre se me olvidan las fechas. Digo, su creo que sí llegamos en el 80 y... no me acuerdo. Pero se perdió con Joe Montana, si no me recuerdo. Y si estoy mal, regáñenme. Entonces, va a ser un proceso, amigos, pero se están dando pasos bien. Yo creo que se están dando pasos bien. Y eso te lo puede decir cualquier analista de Dolphins. En general, el equipo ha caminado bien. desde esta nueva gestión. Ha caminado bien. Que ahorita hay un problema con la ofensiva, sí, 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 lo hay. Y no nos da miedo reconocerlo, no es que no reconozcamos que hay problemas a la ofensiva. O sea, sí lo hay, pero a la ofensiva. Todavía es pronto para decir que fueron mala elección de jugadores, que el jugador no tiene talento, que... No, estoy diciendo que en general la ofensiva está fallando ahorita. Pero, Ryan Florian nos dice, este grupo es con lo que podemos seguir construyendo en adelante. Liam Eikenberg, buenísimo. Michael Dieter, tres años de desarrollo y ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va el muchacho. Robert Hunt, bien. Bien, Robert Hunt. Sí. Entonces, bueno, sigo adelante. Este. Sobre el juego terrestre, el coach Fallers dijo que pudieron hacer. Que funcionaron un poco, pero no lo suficientemente consistente. Dice que van a trabajar en ese aspecto. Eh, sobre todo estando en la banca, dijo que pues Tua va día a día, obviamente, como siempre. Él quiso estar con sus compañeros de equipo y apoyarlos. Y por eso se presentó ahí a la, a la banca este Tua, ¿no? Sobre la falta de profundidad en pases el coach Flores dijo que cada semana, pues, eh, tratas de hacer jugadas explosivas. Pero cuando estás ya en el juego, tienes que tomar lo que el rival te da. ¿Sí? Lo que la defensa del rival te está dando. He leído... He leído, amigos, eh, justamente eh, Opiniones, ¿no? Donde dicen, no, pero es que Si si tú Como ofensivo como, como corneador Te atienes a lo que la defensa te da Estás perdido Y perdón, pero eso es fundamento, o sea, eso es básico y, y, y me sorprende Porque es gente que Según sabe mucho de fútbol americano Y es respetado como analistas Pero creo que se les olvida ese punto De la, de la ofensiva la ofensiva normalmente tú puedes generar eh, y aprovechar y tus eh, no sé tus habilidades y tus fortalezas, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo. Peyton Barber jugó muy bien por el centro la semana pasada. Pero los Dolphins no estaban dando absolutamente nada por el centro. Ya está el resultado. Él lo intentó, dijo, yo soy bien chido, yo soy el chévere. Yo puedo contra esta defensiva que no da nada por el centro, no solamente esta semana, sino la semana 2, la semana 3 y el año pasado. Me aviento. ¡Pum! Fracaso. Cuando tienes un equipo tan joven, tienes que aprovechar esos huecos con las habilidades que tú tienes, que es algo que yo he estado diciendo. Desde Bills, con, con, con Raiders. ¿Saben? Entonces, entonces, bueno. Este, Yo creo que esa postura de eh, tomar lo que la defensa te da No solamente es de Dolphins Es un concepto básico Básico Bueno este, Sobre la decisión de patear en el tiempo extra Dijo que basaba la decisión en la confianza Que le tienen al pateador, a Jason Sanders y que las cosas pues, eh, que hicieron la defensiva, no de ir parando, de tener más consistencia, de detener, este pues pensaron que podían detener nuevamente a, a, a Raiders y lo que querían era alargar el juego, dijo Brian Flores. Lo cual me parece pues, pues una decisión que yo hubiera tomado la decisión opuesta. De todas maneras ya estabas perdiendo. Estabas perdiendo, tu defensa está agotada. Jugaron ya cinco cuartos la defensa. Y pasó, o sea, la defensa ya en el último, en el overtime se vio completamente desfondada, ¿no? Desfondada, cansada, agotada, ya. Esa última, esa última defensiva, o sea. Y, pues ya la mentalidad ganadora. Ya voy por todo. Voy por todo. Digo también, ¿cómo puedes defenderte con estos conejos ofensivos? O sea, escoges el pase pala que te dio eh, cuatro yardas. En la primera mitad ¿no? Cuando lo usaste en la primera parte del juego de En el tiempo regular Y piensas que te va a dar lo mismo Pues no Porque también el rival ajusta Obviamente el rival ajusta Entonces de 3 yardas que necesitabas Hiciste 2 Cuando por ejemplo Miles Gaskin te estaba dando un promedio de De hecho aquí lo tengo Pero Miles Gaskin te estaba dando un promedio de 5 yardas Como que porque... Me vienes a inventar. ¿Por qué te quieres ver tan creativo que termina siendo un reverendo tahado? Pero bueno. Entonces yo sí iría, hubiera ido por, por, por una jugada de gane. Para seguir ahí. Pum, 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 pum. Avanzando. Llegar a 6 puntos. Porque ya también era anotación ganada. Vamos a ver. Nos dice también este, sobre la decisión de patear en tiempo extra. Ya lo dije. Dijo que al tomar lo que la defensiva rival te da. Jamás es contraproducente para la ofensiva. No creo que sea ineficiente. Lo más inteligente es tomar lo que ellos te dan. Sí, es que eso, es, es, es cierto. Eso es cierto. Si tú ves que la ofensiva, que la defensiva está cerrada, sorprendes por fuera. Si ves que la, la defensiva está abierta, sorprendes por dentro. O sea, no es un secreto. No es descubrir el hilo negro. No es... O sea, eso es algo básico. Es algo básico. Básico. Ves que el cornerback está con un colchón de 15 yardas. ¡Pum! La tiras en corto. Si ves que el corner está pegadito en press, le mandas un profundo con tu receptor más rápido, lo dejas atrás, uno contra uno. Puedes provocar ahí la interferencia de pase, puedes provocar la anotación, el pase largo, ¿sabes? O sea, no es un secreto el que tengas que tomar lo que la defensiva te da perdón, no es un secreto. A menos de que tengas el Dream Team, ¿no? Que tengas a un Dan Marino, a un Emmy de Smith, a un Abs. Pues entonces ahí sí haz lo que se te pegue la gana porque no hay defensiva que te pueda parar. Y aún así el concepto, créanme, si no, es aprovechar. Aprovechar lo, de lo que la defensiva te está dando. Y es así de sencillo, ¿eh? Si ves que el linebacker está medio papita para meterle el pase, ajustas y sobre de él, pum, lo quemas, lo quemas, lo quemas. Si ves que el safety se está tragando los mocos, metes poste, pum. Así es. Así es. Y si yo desde el principio les dije que el cornerback, los cornerbacks y el perímetro en general estaban finos, ¿cómo te atreverías a mandar un pase largo? Porque además no tienes la línea ofensiva que te dé tan tiempo. O sea, básico muchachos, no, sé, no se crean todo lo que leen, de verdad. Este, sobre Woodfull Dijo que se vio bien, desearíamos tener un poco más de oportunidades Fue bueno tenerlo ahí, por lo menos esas dos jugadas <risa> eh, Bueno, eso fue, eso, esa última parte Fue un mento mío La defensa contra la carrera dijo que eh, hizo un buen trabajo En general, pero hubo gente que quiso hacer jugadas importantes Dice, tú quieres hacer jugadas importantes Quieres ahí eh, eh, pues eh, hacer la jugada del partido ¿no? Entonces dejábamos nuestra eh, Asignación y ese fue Nuestro error nos dice Brian Flores Y así terminamos la conferencia del lunes 27 de septiembre de Brian Flores El resumen que ya me alargué más bien <risa> Pero había cosas que tenía yo que Decirles amigos, tenía yo que decirles Definitivamente, entonces ahora vamos Un poquito a estadísticas del partido Y pues vamos a las estadísticas la, 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 Vamos a las estadísticas del partido, amigos. Este, ya números rudos. Recuerden, amigos, que yo tengo ahí un issue con, con las estadísticas. No es lo mismo repetir y recitarles números a tener que interpretar esos números, ¿saben? O sea, cualquiera te puede venir y ahí decir eh, todas los, los, las estadísticas. Pero el reto es pues masticarlos, analizarlos y hacerlos a ustedes. Recuerden que tengo esa. Esa, esa problemática, ¿no? Que para mí, como bien decía Juan Carlos Sonetti, no hay peor manera de, de, de mentir que diciendo la verdad, ¿no? Ya hay muchísimos que dicen, ah, sí, es que Adam Gaze ya lleva eh, 16 ganados, y bueno, 19 ganados, 16 perdidos, ¿no? Estúpido, Mark Kelly. Y Brian Flores lleva 19 perdidos, 16 ganados, sí, men, pero ¿qué equipo trajo este Adam Gaze? ¿Qué equipo le heredaron? ¿Cuál fue el concepto de Adam Gaze? ¿Saben? ¿Qué hizo Brian Flores? ¿Qué equipo le dio en Flores? ¿Saben? O sea, eh, o sea, hay que meterle tantito coco. Así de sencillo. Hay que meterle coco, ¿no? Porque así son engañosas las verdades. ¿Saben? Eh, y repito, también depende qué es lo que quieras ver. De, de, depende qué es lo que quieras ver. Y esa es la mentira de las estadísticas, ¿no? Y lo vemos políticamente, ¿no? Eh... Tanta gente El 80% de la gente Vota por el partido morado Ajá ¿En qué comunidad, carnal? Porque si te vas a tal comunidad Es el partido morado Pero si te extiendes a toda la nación pues A lo mejor es el partido eh, Fuchsia ¿No? El café, no sé Entonces Esa es la mentira de las estadísticas Ahí está el número Y estadísticamente Ajá, sí Pero contextualízamelo Analízamelo ¿Sabes? Esa es la mentira de las estadísticas Pero bueno eh, se nos olvidaba amigos, se nos olvidaba, se nos olvidaba que Las Vegas llegaba como la ofensiva número uno, apenas en la semana 2, la semana 3, pero ya sí llegaba eh, Las Vegas como el, la ofensiva número uno de la NFL, ¿sí? Para empezar la alineación. La alineación mostraba como titulares y recuerden que también esto es muy, muy, eh, muy relativo. Porque pues, igual en el partido cambian las cosas y tienes que meter a alguien más. Eh, pero bueno, se le da el papel de titular a Mac Hollins. Se le da el papel de titular a Adam Shaheen. Y se le da el papel de titular a Malcolm Brown a la ofensiva. A la defensiva entra como titular Jalen Phillips. Increíble Jalen Phillips que poco a poco... Va jugando cada vez más, va jugando cada vez más en estos juegos de los Miami Dolphins ¿no? Que también es algo normal de, que lo hecho, de como lo ha hecho Brian Flores este, en estos últimos dos años ¿no? Va de poquito a más y también con sus novatos y también con sus, este, con sus jugadores este, Cambios en línea ofensiva, Jesse Davis eh, de tackle eh, derecho pasa a guardia izquierdo el espacio que deja el, el, este Jesse Davis en el tackle eh, derecho lo ocupa este eh, Liam Eichenberg. Obviamente, Solomon Kinley sale de la, de la alineación. Eh, activos para esta semana que sorprenden justamente es Noek Vinogheny. Noek Vinogheny entra como activo este partido después de dos inactivos este, en la semana en la semana 2 contra, eh, contra Bills y Patriots. Um, y Will Fuller pues hace su debut con los Dolphins. Los que tuvieron cero snaps, cero snaps fueron Rich Sinnett el liniero ofensivo Greg Mans y Robert Jones. Esos son los jugadores, los únicos tres jugadores que tuvieron cero snaps en el partido. Y los inactivos que sorprenden, obviamente pues es Albert Wilson, Albert Wilson que pues sí ha tenido Participaciones que han dejado mucho que desear en las semanas pasadas Pero, digo, es un arma, a final de cuentas, no sé si, 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 si sea algo mental Si sea algo físico, si seas, ¿no? Pero bueno, ahí está Albert Wilson, inactivo Y bueno, ya el tradicional, Preston Williams, ¿no? Tradicional, que nunca esté en los, en los momentos importantes, ¿verdad? En fin, este... Tenemos aquí eh, las jugadas eh, de anotación Primero, es la intercepción de Landon Roberts Después el acarreo de 24 yardas de Malcolm Brown. Después viene el safety. Después viene el safety y a partir de ahí el partido se cae completamente. 25 puntos sin respuesta de eh, los... Eh... De los Raiders, ¿no? Viene jalen eh, Waddle con el, con, el, con, el, con el safety Después viene el gol de campo de este Carlson Después viene el, la, el pase de notación del fullback ingold Que por cierto, este Landon Roberts le dio santo golpazo en el casco contra el balón que le botó la pelota Pero... Eh, al corredor, a este Peyton Barber en Una jugada antes de esta anotación Le mete el casco de Landon Roberts, le mete el Santo trancazo, sale volando La pelota, pero lo recupera a Ingle, o sea le caen Las manos a Ingold. y él es el que termina recuperando La pelota, la jugada después es este pase Con este Ingle Que termina en anotación Hunter Renfro, 12, 12 yardas eh, Peyton Barber, una yarda de de, este, de anotación, falló el punto extra eh, Y después ya hasta el último cuarto Y ojo aquí hasta el último cuarto Es cuando los Dolphins empiezan a reaccionar O volvemos a lo mismo A tomar lo que la defensiva les estaba dando ¿sí? eh, Jason Sanders viene con el gol de campo eh, Jacoby Brissett en esa jugada más por riñones que por táctica ¿no? Cuando se escapa buscando receptor No encuentra a nadie, se escapa Esa serie de dos Wildcats seguidas Que no llevaron a ningún lado este Y después ya en el quinto En el quinto cuarto qué cosas. En el overtime este, el, el gol de campo Gol de campo de Jason Sanders para alargar el juego Y después el del gane El gol de campo de gane de Carlson Al final del partido no. O sea, entonces fue eh, dos jugadas De notación de Dolphins Una, dos, tres, cuatro, cinco De eh, Raiders Después vienen eh, dos de Dolphins Una de Raiders, una de Dolphins Una de Raiders Estadísticas individuales a la ofensiva finales: eh, Malcolm Brown tu, 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 31 yardas en 7 acarreos. Jacoby Brissett 37 yardas en 7 acarreos. <risas> y Miles Gaskin 65 yardas en 13 acarreos por medio 5 yardas por pase. Una anotación de Brissett, una anotación de Malcolm Brown. Eh, por otro lado, los Raiders. Tuvieron más, eh, más, más, más gente que acarró el balón 111 yardas Este Peyton Barber Él es el eh, líder de yardas en este partido de los Raiders Este... 140 yardas en general Los Raiders En pase... Tuvo, Jacoby Brissett, 49 intentos de pase, 32 completados, 215 yardas. Es muy poco muy, muy, muy poco yardaje para 49 intentos. Sí, o sea, 32 completados, 215 yardas. Y entiendo, entiendo el por qué. Repito, no puedes ir profundo cuando no tienes condiciones para hacerlo. ¿Sí? De repente ahí lo intentaron con Will Fuller Y estaba muy pegado este Este, ay se me dio Mullins. Estaba muy pegado ahí Mullins, que es lo que yo les decía sí, que, que también me, me enorgullezco de esa predicción Si van a intentar el pase largo va a ser Will Fuller contra este Mullins O sea, ahí Ahí, ahí completé mi, mi predicción Pero para eso necesitabas primero cumplir con ciertas condiciones, se los dije Que la línea ofensiva Te dé tiempo Y la línea se las estaba dando Obviamente no porque sean muy talentosos sino porque Raiders se había echado para atrás. ¿sí? Ya estaba presionado solamente con 3, 4 hombres. No estaba mandando disparos, estaba mandando cobertura preventiva para el pase justamente. Eh, dos, tenías que haber, este, obviamente para jalar ahí a, a, a la defensa, tenías que jugar por tierra. Porque ya están esperando el pase. Entonces tenías que jugar por tierra para jalar a, lo, a los linebackers, para jalar a la línea defensiva, para dejar uno contra uno a los wide receivers contra el perímetro y generar ahí la oportunidad, ¿no? Y es lo que les dije, y luego les decía yo a la niñita el domingo, o sea, ¿cómo más profundo cuando no se generan estas condiciones? Lo único que vas a hacer es eso, que tienes a, a, al perímetro de la defensa de Raiders, pues obviamente muy alerta allá atrás, ¿no? No, no va, a ser, va a ser complicado este, completar allá atrás. Este... Líder en recepción yardas, Mike Zicki, 86 yardas. En segundo lugar, está Jalen Warren con 58 yardas. Tercer lugar, Divante Parker con 42. Cuarto lugar, eh, Gaskin. No, perdón, Will Fuller con 20. Y en quinto lugar, Miles Gaskin con 9 yardas. Por los Raiders el líder fue. Brian Edwards con 89, en segundo lugar Henry Rocks, en tercer lugar Hunter, Han Hunter Renfro <ríe> con 77 yardas y en cuarto lugar Darren Waller, el año pasado Darren Waller nos destruyó, en este, esta ocasión Darren Waller está limitado y ojo porque aquí cambian la, la, los, los Dolphins, metieron tantito coco y metieron a Byron Jones a cubrir a Darren Waller este Eric Rowe se dedicó a los otros tight end, y se limitó a Darren Waller. Digo, desafortunadamente sus recepciones vinieron en momentos importantes. Genera yardas después de la recepción. Pero bueno, al final de cuentas fue un muchísimo mejor resultado con Darren Waller que el año pasado. este Intercepciones, la, la de Landon Roberts. Nada más. Michael Pallardi dejó todas sus... Eh, sus tres, eh, tres despejes. Tuvo cuatro despejes. Tres los dejó en la yarda 15, en la yarda 5, en la yarda 16. Eh... Por eso, ojo aquí con, este, con, los, eh, con las estadísticas Porque las estadísticas dicen que este Palardi tiene eh, un promedio de 38.8 yardas por despeje Y el pateador de despeje de Raiders tiene 54 yardas promedio por despeje Y entonces dicen, ah, Palardi es bien malo Men, metió sus patadas en la 16, en la 15, en la 5 Man, come on ¿Saben? Es lo que les digo de las estadísticas ¿Saben? este Dos fumbles De los Dolphins recuperados El que tuvo Brissett El que tuvo Jalen Ward. Eh, cero fumbles perdidos, eso es bueno este, Y fumbles forzados El que hizo ahí este Landon Roberts A este eh, Peyton Barber Vamos a ver las estadísticas finales del equipo. Y aquí nos va a doler, muchachos. Porque las estadísticas en las que Dolphins ganó. Es en la eficiencia de cuarto down. El 75%. Eh, en el porcentaje, en el promedio. De ganancia por eh, jugadas de acarreo. 4.9. En, en el promedio, en el porcentaje de pases completados. 65% para Dolphins. 60% para este para, 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 para Raiders Y también En los castigos Fíjense que esta, esta de los castigos me preocupa Porque Dolphins tuvo 8 castigos Raiders tuvo también 8 castigos 68 yardas para Dolphins Y 104 yardas para Raiders Entonces de cualquier forma 8 castigos se me hace muchísimo para un equipo que 2019 fue de los más disciplinados. 2020 fue de los más disciplinados. Y aquí ya van dos partidos con muchos castigos. Esto, es, esto me sorprende. sí Me sorprende muchísimo. Y me preocupa muchísimo. Eh, Dolphins tuvo más este... Touch los dos tuvieron los mismos números de touchdown. 3 y 3. Dolphins tuvo dos por tierra, uno por pase. Raiders tuvo uno por tierra, dos por pase. Eh, y... Y, y, y eh, la eficiencia en zona roja. Los Dolphins, 1 de 1. Y los Raiders, 3 de 4. Entonces aquí, la mentira de la estadística. Dolphins tuvo más eficiencia en zona roja, 100%. Y Raiders, 75%. Sí, mi hijo, pero Dolphins llegó una vez. <risa> Dolphins llegó nada más una vez, ¿no? Este, Raiders llegó 4 veces. En eh, posesión, 38 minutos Raiders, 31 minutos Dolphins. Entonces, aquí, en cuanto a, ¿cómo decirlo? Un poquito parejas, tres anotaciones y tres anotaciones. En producción completamente desiguales. Son 497 yardas totales para Raiders, 330 para Dolphins. 140 por acarreo de Raiders 130 para Dolphins Ahí estuvo medio pareja, pero eh, Por pase, 357 para Raiders 197 para Dolphins ¿Sí? Es la mejor era la, Por lo menos venía como la mejor ofensiva De la NFL Solamente tres anotaciones Dolphins también metió tres anotaciones Una por Una defensiva Una por acarreo de Reset y la que se escapó este Malcolm Brown sí ponemos al mismo lo, lo, la mentira de la estadística tres y tres anotaciones sí pero ¿en qué circunstancias <ríe> sí o sea no vamos a este, las estadísticas defensivas todo el mundo me pregunta por Jalen Phillips cuatro tacleos seis combinados Brandon Jones dos Capturas en el mismo juego. Zach Sealer, 9 tacleos combinados. Es el líder en tacleos. Después Jerome Baker, 8 tacleos. Christian Wilkins, 7 tacleos. Brandon Jones, 6 tacleos. Mucha actividad para Brandon Jones. Este, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A la defensiva de Raiders bajó en. Eh, con respecto al partido contra Steelers, bajó en ciertas categorías. Max Crosby. Que había tenido el año, la semana pasada cinco golpes al coreback y eh, una, un, un tacleo para pérdida. Esta semana solamente tuvo dos, dos presiones al coreback y un tacleo para pérdida, y cero Y cero tacleos para pérdidas. Max Crosby, que venía intratable, lograron ahí detener un poco a Max Crosby. Nasif, Kalansif, Kaleb Nasif, ¿cómo se llama ese inútil? Nasif, .5 capturas, 4 tacleos, 1 presión. En general, la semana pasada Raiders tuvo 10 presiones al coreback, 2 capturas, y esta semana tuvo menos presiones al coreback y las mismas 2 capturas. Y creo que también eso hay que, o sea, tiene que hacerse notar. Que se esperaba que con esta línea ofensiva llegaran a arrasar y tuvieran 20 presiones al coreback, 5.000 capturas y no se logró. Bajó un poquito su promedio de producción en la defensiva de Raiders. Y eso muchos de ellos tienen que reconocer. Tienen que reconocer. Dolphin se enfrentó a la, a, digo, estadísticamente y todo esto. El más productivo. A la más productiva ofensiva de la NFL. Y podemos decir que no fue tan desastroso como se esperaba. Y vean aquí, por ejemplo, estos numeritos. Y repito, hay que contextualizarlos. Le metieron un equipo doble a este Max Crosby. Ingaque, que también se podía ser como una, como una eh, amenaza. Pa, 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 aquí está. Solamente un tacleo. Y solamente un golpe al coreback. Metió presiones. Muchas presiones. Hubo muchas presiones. Pero ahí va, ahí va, 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 ahí 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 va esta ofensiva. Poco a poco, pero ahí va. Um, ¿Qué más tenemos por aquí? Ya notas para. Ah, los snaps. El conteo oficial de snaps, amigos. A la ofensiva a los Dolphins, los que tuvieron 100%, fue Brissett y la línea ofensiva. El que más tu snaps tuvo a la ofensiva después del 100% del coreback y de la línea fue Jalen Wall, 73 snaps, 88%. De los end el que tuvo más actividad y no fue titular en el papel fue Mike Gesick, 55 snaps, 66%. Eh, también más Gaskin, de los running back, es el que tuvo más snaps y no fue titular en el papel. 43 snaps, 52%. A la defensiva, el único que tuvo el 100% fue Jerome Baker. Increíble la condición de Jerome Baker. 100% de snaps a la defensiva. Eh, después estuvo este Xavier Howard, 96%. Que sigue sano. Genial. Gracias. Eh, después Brandon Jones. Perdón, Byron Jones, 93%. Eddie Grove, 78%. Y Logba, 76%. Jalen Phillips, se si me preguntaban. Está con 49, con 49 snaps 59% Eso es muy bueno también para Jalen Phillips Que poco a poco está teniendo más Y más eh, participación En esta defensiva de los Dolphins Y pues creo que con eso Terminamos amigos, son ya notas Muy, que ya hemos hecho en Twitter Y que hemos hecho aquí en el podcast no Lo del pase pala Lo de la anotación por más riñones que táctica Este mmm, pues también Iman Log va ahí con un papel importante en la defensiva, Zach sealer que tiene Ron Stops y también junto con Christian Wilkins, el fracaso de Justin Coleman, que no sé por qué jugó más eh, que, que este Nick Nira, no, ahí este Justin Coleman tuvo, este, fue vencido por Brian Edwards, fue vencido por Hunter Renfro, tuvo castigos, ¿no? o sea, mal, mal, mal Justin Coleman, tenía más expectativas de él. Este, en mmm, pases cortos y no largos, largo al fin y al final empezaron a jugar más largos. Sí, me decían que si Dolphins había abierto el playbook al final del juego. No, volvemos a lo mismo. Estaba tomando lo que la defensiva le estaba dando. Que estaba echada muy atrás, que ya no estaba presionando. Es decir, eso, son, eso es lo que hay que contextualizar. Este, y empezó a jugar como, como tenía que haber jugado desde el principio. Con esa táctica de tomar lo que te están dando. Aprovechando tus capacidades, por supuesto. Este. ¿Dos cabezas son mejor que una? No, eh, porque aquí son tres. Porque también se supone que este Charlie Fryer está metiendo ahí su cucharota. Eh, lo del safety. Ah, sí, Jacoby Brissett al final en la conferencia de prensa había dicho que él tenía completa responsabilidad del, del, de ese safety, ¿no? Que era una jugada eh, con opción a que el coreback escogiera la jugada. Y él dice que pues, es la responsabilidad completamente suya de Jacoby Reset. no dice yo oh, pues es completamente mi responsabilidad, yo pensé esto, este y por eso se mandó esa jugada, no. Pero justamente y les doy un adelanto, eh, ahorita Eric Stauskas eh, estamos teniendo conferencias de prensa con los asistentes y dijo que no, que la responsabilidad fue completamente de los coordinadores ofensivos escoger esa esa jugada. Entonces, bueno, pues no sé por qué se están echando ahí la, la... Más bien, se están ahí tratando de quedarse con la pelotita, ¿no? En fin. este Pues es todo, muchachos. Hoy por la noche grabo Roundtable con nuestros amigos de Cuarta y Gol de la FC Este, con una Watson, con el Chino Solórzano, con Emilio. Eh, se lo publicamos, obviamente, mañana miércoles. El jueves tengo el análisis jugada por jugada. Ya este, tengo tres días para revisar el partido con Lupa. Eh, snap por Snap. Y el viernes previa contra Colts, espero que les guste amigos, espero que ver, tengamos buen material, espero que les esté agradando. Y si no, pues ya saben, echenme mensajito, echenme Twitter, arroba dolphins y Gol Dolphins, arroba Cuarta Dolphins, arroba Dolphins, arroba Cuarta y Gol Dolphins amigos este yo estoy muy contento de que compartan si les gusta compartan o si no les gusta también ahí viéntenselo a la suegra aviéntenselo a, a, al, al compañero de trabajo que les cae mal ¿no? este ahí 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 estén siempre compartiendo el programa por favor porque no saben cómo me ayudan y si no les gusta el programa amigos pues ayúdenme a crecer también de verdad que trato de hacer un espacio pues para todos ¿no? este con voz para todos con opiniones para todos Menos desde Sean Watson, porque eso ya es nesearle cañón. Eso ya es troll. Eso ya, ya es troll. Ya eso es que era se enojar Y pues no está chido. Este. Y no a mí, digo, a todos. O sea, eso de tema ya está súper hablado. Está súper imposible. Y siguen e insisten, ¿no? Entonces, este, pues sí. Generemos conocimiento amigos, generamos conocimiento Datos que se, que se guardan, se estancan y se pudren Conocimientos, datos que se comparten, generan conocimiento Y pues nos puede dar una mayor perspectiva a todos Por eso es muy importante que estemos presentes en el Tigrillo Late Night Show ahí los miércoles a las 9 de la noche por Twitter En el espacio de Twitter y pues listo, vámonos eh, Póndense mal, cuídense bien, sean el cambio que quieren ver en el mundo Esto fue cuarto y igual Dolphins porque la NFL no termina y los Dolphins tampoco Fins up de grillo fuera, yeah! let's go, <laughs> let's go. <laughs>